0: a Deus, amém, a graça e paz irmãos, glória a Deus, quero falar para vocês que, eu não sei vocês, mas desde o começo, Deus já vem falando comigo, Deus já vem me tratando onde eu devo ser tratado, e dizer que eu, eu não saí de casa. Como os outros cultos. Não só como hoje. Mas eu não saí de casa. Para ser apenas um domingo de manhã. Ou para ser apenas um culto. Eu não saí de casa. Para ver quem está em cima aqui pregando. Ou para ver os levitas aqui tocando. Eu saí de casa convicto. De que Deus. Ele iria falar comigo. Eu saí de casa convicto. Da necessidade de. Que eu tenho de sentir a presença de Deus. E é isso que eu recebi... No momento em que eu estava tocando, eu não me aguentei. Eu comecei a me derramar... Mas porque o Espírito Santo... Ele já estava me dando aquilo que eu vim buscar. Então, não sei você, querido... Não sei se você já recebeu aquilo que Deus sempre te dar... Eu não sei qual é o teu pensamento esta manhã... Sobre o que o Deus quer fazer sobre a tua vida... Mas eu falo por mim que se você verdadeiramente abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo, ah, deixar o Espírito Santo agir em você, você vai receber aquilo que você veio buscar. Amém? Abram as Bíblias de vocês no livro de Salmos 121. vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 do versículo 1 até o versículo 8, glória a Deus todos acharam e diz assim algumas traduções, levanto, elevo aqui diz olho para os montes e pergunto de onde me virá socorro meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não deixará que você tropece aquele que o protege não cochilará em outras traduções, não dormitará não dormirá aquele que guarda Israel não cochila nem dorme o Senhor é seu, é meu é nosso protetor o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Deus nós já podemos sentir Pai o Teu poder, a Tua vontade, a Tua presença Senhor mas nós entendemos ó, Pai que isso não é o suficiente Pai eu entendo que isso não é o suficiente Senhor então eu peço Senhor derrama mais sobre a minha vida derrama mais sobre a Tua igreja Pai Senhor derrama que nós possamos transbordar da Tua presença, do Teu amor que Teu Espírito ó, Pai possa nos preencher a ponto de que nós não tenhamos espaço para as coisas da carne, a ponto de que nós não tenhamos espaço para qualquer outra coisa, a não ser para o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, e que esta manhã, Senhor, a Tua Palavra, assim que foi ministrada ao meu coração, Jesus, ela possa, Senhor, tocar aos corações que a estão, Senhor, Pai, que não seja eu, porque eu não sei o que falar, se o Senhor não me ensinar, mas pela Tua Graça e pela Tua Misericórdia, Senhor, eu te peço, alcança os corações que estão aqui endurecidos, ó Pai. Os ouvidos fechados, ó Pai. E aqueles que por muito tempo já não deixam a Tua Palavra, o Teu amor e o Teu Espírito, Senhor, agir sobre eles. Então, em nome de Jesus, continua, Pai, se fazendo presente. Amém. Quando eu cheguei ali, nós começamos a ensaiar. E passou o primeiro louvor, que é olhando para os montes. Só que nesse meu tempo eu tirei o fone, sei o que aconteceu, comecei a ouvir outro negócio ali. E passou para o segundo louvor. Aí eu chamei a Nelma. Aí eu falei, Nelma, antes disso eu falei, Deus, caramba pai, é tão difícil, não vai confirmar nem a palavra, nem, nem nada. Aí eu chamei, Nelma, vem cá. Poxa, eu estava pedindo para Deus confirmar a palavra ali, através do louvor só que eu falei, só que eu acabei não percebendo, mas depois Deus falou, ei eu já confirmei a tua palavra eu já confirmei a tua palavra na... o louvor era, olhando para os montes e o tema da pregação de hoje é o meu socorro vem o meu socorro vem o tema de 100, do, do salmo 121 versículo 1 a 8. Quero que vocês entendam um pouco sobre o Salmo 121 E entre outros Do Salmo 120 ao Salmo 134 É uma sequência de cânticos Onde é referência para aquelas pessoas que elas viajavam ali O povo de Israel para Jerusalém Então esses salmos, esses cânticos, esses versos eles eram usados quando o povo de Israel, juntamente com Davi, eles iriam, ou eles iam, para Jerusalém, e eles iam cantando esses louvores, eles iam cantando esses salmos, eles iam entoando estes salmos a Deus. E ali, a distância que eles tinham percorrer, era uma distância muito longa, uma distância onde, com certeza, eles haviam de se cansar. E sabe que... Deus está falando já para você esta manhã? Deus está querendo dizer o seguinte... Aquelas pessoas... Eles tinham que passar por um caminho longo... Por um caminho distante... Para chegar até a Jerusalém... Para ter ali as suas festividades... Em algumas situações até oferecer... Sacrifícios... Mas eles poderiam entender aquele caminho... Aquele trajeto... Eles eram peregrinos, viajantes... Eles poderiam entender aquilo... E diante daquilo reclamar pela distância diante daquilo reclamar pela circunstância reclamar pela situação reclamar por tudo que iria acontecer naquele trajeto reclamar por tudo que iria acontecer naquele caminho mas eles entendem e eles fazem o que? eles começam a entoar louvores a Deus eles começam a cantar aqueles cânticos aqueles salmos ao Senhor sabe o que eu quero te dizer amigo? eu não sei o teu problema, eu não sei a tua situação, mas as pessoas, elas não gostam de andar com quem reclama, a tua situação, ela não vai mudar se você ficar reclamando, a tua situação, ela vai permanecer a mesma, se no caminho você reclamar da distância, se no caminho você reclamar do trajeto, se no caminho você ficar reclamando de todas as coisas que estão acontecendo, ao invés de reclamar, faz igual a esse povo, fala não, eu vou adorar o Senhor, eu vou cantar, eu vou louvar. Não importa o caminho, não importa o trajeto, não importa o problema, não importa a situação que você e que eu estou vivendo. Ei, mas você tem uma escolha esta manhã, você tem uma escolha quando você sair daqui. Ou você vai reclamar, ou você vai continuar reclamando pelo caminho, pela tua situação que você está passando, querido. Ou você vai entoar louvores ao Senhor. Ou você vai continuar vivendo da mesma forma aceitando as mesmas coisas, ou você vai continuar parado nesse meio do trajeto, reclamando, ninguém gosta de andar com pessoas que reclamam querido, ou você vai mudar a tua mente esta manhã e falar, Senhor, o meu problema vai existir, a minha situação vai existir, mas eu vou te louvar, mas eu vou te adorar, mas eu vou te buscar, porque não existe nada que possa me afastar do Senhor, e me parar no meio do caminho, ontem eu fui ali, fiquei conversando com um amigo, e cheguei a comentar com ele Ele, pô Léo, tá um pouco pesado Estou com alguns problemas e tal Eu falei, irmão, eu falar uma coisa Eu tenho um problema Se o meu problema Para hoje Quando eu estiver reclamando Então eu vou reclamar tudo que tiver de reclamar mas eu sei que não é assim, que Deus sabe que não é assim, a gente sabe que o problema, ele tem hoje, se você resolver um hoje, amanhã tem outro, se você resolver amanhã, depois tem outro, agora você decide, deixar que o problema te vença, ou você falar, problema eu tenho Deus, porque o problema, ele vai continuar existindo, as circunstâncias adversas, elas vão continuar existindo, sobre a minha a tua vida, mas você não pode deixar, que esse problema, que a situação, que essas coisas, parem a vontade de você, seguir a Deus, Sabe por quê? O problema nunca vai parar. Jesus ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Ele colocou no plural, ou seja, ele disse, aflições são muitas. São contínuas. São diversas. Então o teu problema não vai ser resolvido hoje. Hoje você vai ficar milionário. Hoje as suas contas vão ser todas pagas. Hoje a tua saúde vai estar 100%. Hoje você vai ter o emprego dos seus sonhos. Não. Entenda uma coisa, querido. Você venceu um problema hoje, glória a Deus, continua porque amanhã tem outro para você vencer. Glória a Deus, continua porque amanhã tem outro e você vai vencer, mas você vai vencer não por causa da sua força, não por causa dos seus braços, mas você vai vencer porque você entende que você serve um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus eterno, um Deus justo. É por isso que você vai vencer. São por essas coisas, por essas circunstâncias, porque Deus, Ele está ao nosso lado. e aqui, vou entrar na pregação que o o versículo 1 elevo ou levanto ou olho para os montes e pergunto levantar os olhos se eu ficar aqui olhando para vocês eu até consigo ver a estrutura da igreja na parte de cima só que eu não consigo ver perfeitamente porque meus olhos, eu estou aqui eu estou olhando as pessoas que tem aqui eu estou olhando quem está lá atrás, estou olhando tudo mas levantar os olhos significa ter uma atitude levantar os olhos significa sair do comodismo levantar os olhos significa dar uma volta por cima levantar os olhos significa sair da tua zona de conforto levantar os olhos significa fazer a vontade de Deus e aqui ele diz elevo meus olhos para os montes, para os altos Davi aqui, ele, tava, ele estava ele com um o povo de Israel, para Jerusalém, como eu disse. E nesse caminho, era um caminho de, ro de rochas, de muitas montanhas. E Davi, ele se vê naquele lugar e fala, meu, eu estou passando por aqui, é um caminho longo, é um percurso distante, algo distante. Só tem montanhas, não tem é, rota de fuga. Se acontecer alguma coisa aqui, eu não tenho para onde correr. Porque para onde eles estavam indo, existiam grandes perigos ali. Existia risco de animais, de assaltantes, de diversas coisas. E Davi, então, neste momento, ele olha e ele se faz uma pergunta. Elevo os meus olhos para o monte, para o alto. De onde vem o meu socorro? Porque Davi, ele se vê ali fechado, meio que cercado. Falou, pô, se acontecer alguma coisa aqui, eu não tenho... Onde ir. Eleva os olhos para o monte de onde vem o meu socorro. E nesse momento que Davi, ele fala, de onde virá o meu socorro, ele está tendo a visão da terra. Quando Davi, ele fala, de onde virá o meu socorro, ele está olhando para as pessoas. Ele está olhando para as circunstâncias. Ele está olhando para aquelas rochas. Ele está olhando para aquelas montanhas deixa eu te falar uma coisa, enquanto eu, enquanto você, estivermos olhando para os problemas, para as situações, para aquilo que nos afasta de Deus, para aquilo que, todas aquelas coisas que não, não nos deixam nos aproximar de Deus, nós estaremos vivendo a visão da terra. Enquanto nós estivermos, estivermos com os nossos olhos nos problemas, nas pessoas, nas coisas aqui na terra, nós estaremos vivendo a visão da terra. Enquanto você estiver buscando as coisas da terra, você vai conseguir as coisas da terra. Enquanto você estiver vivendo os conselhos da terra, você vai viver os conselhos da terra. Enquanto você estiver fazendo pergunta as coisas da terra você vai receber as respostas da terra você vai ficar vivendo os planos da terra querido, mas Davi nesse momento no versículo 1 diz, de onde virá o meu socorro tendo a visão da terra, mas no versículo 2 ele já sai da visão da terra querido no versículo 2 Davi ele já começa a se lembrar, ele já começa a falar, epa pera aí, ele mesmo responde a pergunta que ele se fez, então ele começa a sair da terra, no versículo 10 ele diz, meu socorro vem do Senhor, ei, sabe o que Davi está dizendo? Ele passou por um momento de medo, por um momento de aflição, por um momento talvez de dúvida, você pode passar por este momento de dúvida, você não pode deixar essa dúvida se estabelecer sobre a tua vida, você pode ter um momento de preocupação, mas você não pode de dominar, você pode até ter problemas, mas você não pode deixar o problema dominar, o problema ser maior que o Deus que você serve, aí Davi ele faz o quê? Ele se pega a lembrar, ele fala, de onde virá o meu socorro? Está na visão da terra, está na visão da terra, está no visão físico, está no plano físico querido, mas aí no versículo 2, ele diz meu socorro vem do Senhor ele começa a sair da visão da terra e passa a viver a visão espiritual, ele passa a viver a visão do céu, porque ele diz Ei, eu estou na terra, é a visão da terra eu estou com os problemas, é os problemas que eu estou vivendo, mas eu vou olhar para o céu, eu vou falar o meu socorro vem do céu a minha ajuda a minha o curioso aqui O curioso, é que ele não estava sozinho, várias pessoas, e Davi ele não pede, ele não fala, ajuda vem do vizinho, Davi não fala, ajuda vem dessas pessoas que estão ao meu redor, ele não fala, o meu socorro vem do 190, 93. ele não fala, que ajuda vem daquelas pessoas, dos seus parentes, ele não fala socorro vem do pastor ele não fala que o socorro vem da igreja Davi ele reconhece Deus como seu único suficiente salvador e ele diz meu socorro vem do Senhor ah querido sabe o que nós está falando o socorro que você precisa vem de Deus ajuda que você precisa vem de Deus a necessidade, o vazio que tem dentro de você para ser preenchido, não é pelas pessoas. Você vai no ar vazio, se continuar buscando a ajuda das pessoas. Mas Ele fala: Meu socorro vem do Senhor. O teu socorro, o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, querido. Mas você tem que entender: Olha que maravilhoso é o Deus que a gente serve. Olha que maravilhoso é o Senhor, meu Deus, que ele fala aqui, ó. O meu socorro vem do Senhor. Aí ele continua. Que fez o universo. O nosso socorro vem de alguém que fez os céus. O nosso socorro vem de alguém que fez a terra. Ei, nosso socorro não vem do mensageiro. Ele vem do escritor. Ei, o nosso socorro. Você não tem noção? Ele vem de alguém que criou a mim. Que criou a você. Ei, Jesus podia falar. Ei, o seu socorro vai vir dos anjos. Você vai buscar socorro nos anjos. Não, mas Ele fala. Eu serei o seu próprio socorro. Se você estiver na tua angústia. Eu serei o seu próprio socorro. Eu serei o seu socorro presente, querido. Ele está falando. Eu sou Deus que sustento a terra na palma de minhas mãos. E esse mesmo Deus é o que te socorre nesta manhã. Esse mesmo Deus é o que vai de encontro ao teu problema. É o que vai de encontro à tua situação. É o que vai de encontro àquilo que você não consegue mais ver saída. É o que vai de encontro lá na tua casa, lá na tua família. Tem noção do tamanho desse Deus, de quão Ele está disposto a te socorrer, aonde você está buscando ajuda, aonde você, tem buscan... aonde você vem buscando o seu socorro, de que forma você está buscando a sua ajuda, Ele diz, aqui continua, Ele fala... Da visão espiritual, que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e aqui eu anotei algumas coisas, e eu quero te dar algum exemplo para você gravar isso naturalmente, para você não entrar aqui e sair da mesma forma, o centurião, o soldado e Jesus, o soldado, servo do centurião, estava ali doente, enfermo, e o, e o centurião ele poderia fazer o quê? Ah, eu vou buscar um médico aqui perto mesmo Eu vou buscar a minha solução Por onde eu moro Eu vou buscar a solução para os meus problemas O socorro do meu servo Eu vou buscar aqui na região Mas ele entende, querido Que não são aquelas coisas Não são o socorro físico Que vai ajudar o servo dele Ele vai de encontro a quem? Ele vai de encontro a Jesus Ele vai buscar as coisas do céu, querido Porque ele sabe que da mesma forma Que ele ia buscar as coisas na terra Ele não iria ter resposta a mulher do fluxo de sangue, já ao contrário, ela buscou, ela buscou ajuda nas coisas da terra, ela buscou ajuda nos médicos, ela buscou ajuda em tudo que ela poderia na terra, mas ela não encontrou ajuda, então o que ela fez? Ela falou, não, eu não quero mais viver dessa forma, o socorro da terra, a ajuda da terra, as coisas da terra já não estão tá mais servindo para mim, eu vou atrás de quem pode me ajudar, ela foi atrás de Jesus ela foi atrás das coisas do céu, Jairo tem a sua filha morta, e ele se vê no funeral, ele olha para o lado, olha para o outro e ele fala, não tem mais o que eu fazer aqui, aqui tem pessoas chorando, aqui tem um defunto, aqui está um local de morte, aqui existe um local onde não tem mais o que eu fazer, aqui se eu ficar aqui eu vou chorar junto, se eu ficar aqui eu vou é, ficar da mesma situação que as pessoas, buscando problema, buscando situações, buscando soluções da terra, mas sabe o que ele faz? Ele vai atrás de Jesus, ele vai atrás de buscar as coisas do céu, ei deixa eu te falar o servo daquele centurião, ele foi curado, a mulher do fluxo de sangue alcançou vida, e onde havia morte na casa de Jairo, ei, já não há mais morte agora a vida, porque eles buscaram as coisas do céu, Deus está falando, busca as coisas do céu, busca as coisas do céu querida. Não importa o teu problema Deus ele traz vida onde há morte Ele traz, traz alegria onde havia tristeza Ah, mas é só na Bíblia, é só lá atrás Não, a Bíblia aqui é um livro inspirado Escrito por Deus, pelo Espírito Santo Para nós termos exemplos do que ele fez Ele faz e ele vai continuar fazendo Ele fez, ele faz E ele vai continuar fazendo Glória a Deus Versículo 3 ele não deixará que você tropece. Ele não deixará que você protege. Aquele que você tropece, aquele que o protege, não dorme. Não cochila. Não dorme, não cochila. Acordei hoje cedo. A Sofia estava dormindo no sofá. Do nada eu comecei... A olhar para ela. Deus me trouxe essa palavra na minha mente. Deus me trouxe essa palavra na minha mente. Ele falou, ó. Eu comecei a olhar a Sofia ali, quietinha, dormindo, parando para olhar ela. E Deus falou. É assim que eu faço com você. Mas a diferença é que eu não durmo. A diferença é que você dormiu, Leonardo. Mas eu não durmo. A diferença é que você cochilou Mas eu não cochilo A diferença é que enquanto você dorme Eu estou cuidando de você A diferença é que enquanto você está ali cochilando Enquanto você pega no sono Eu não vou dormir Porque eu tenho que te proteger Deus falou Eu estou cuidando de você No versículo 4 aquele que guarda Israel não cochila nem dorme aquele que guarda Israel não cochila nem dorme querido ele não só não cochila como ele também não dorme aquele povo indo para Jerusalém o trajeto era grande, o caminho era longo, talvez ali eles precisavam descansar, precisavam sim dormir, e talvez a preocupação de que algo fosse acontecer, e Davi escreve esse salmo: e Deus fala: pode dormir, pode descansar, porque eu vou cuidar de vocês nada vai acontecer a vida de vocês, porque eu sou Deus onipresente, estou em todo lugar, e eu estou cuidando de vocês, Deus está falando, eu estou cuidando a cada um de vocês aqui nesta manhã, Ele está cuidando da vida de cada um de vocês, enquanto vocês acham que Deus não está olhando para o teu problema, para a tua situação, Deus Ele está cuidando, Ele está te olhando, Ele está cuidando, Ele está te observando, Ele está me observando, Versículo 5, o Senhor é seu protetor, está ao seu lado, como sombra que o abriga. O Senhor é seu protetor, e o Senhor está ao seu lado. Olha que versículo lindo. Se você parar para pensar que você está aqui, Deus está do seu lado você vai dar uma glória a Deus, porque Deus está ao seu lado, verdadeiramente, a Bíblia diz que Deus Ele está ao seu lado, a Bíblia diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, sabe por quê? Porque Deus está ao teu lado querido, Deus Ele está te guardando, não importa o que aconteça, Ele está te vendo, Ele está te guardando, os problemas vão vir para a esquerda, os problemas vão vir para a direita, os problemas vão vir de todos, de todos os lados, mas você não vai ser atingido, porque Deus, Ele está te olhando e Ele está te guardando. Ele é seu protetor, como sombra que o abriga. Como sombra que o abriga. A sombra, ela segue o movimento da sua mão. Ela segue o movimento do seu pé. A sombra, ela segue tudo que você faz. Deus está falando que Ele é como essa sombra. Ele está... A, a todo momento com você Não importa o que você está fazendo Como a pastora disse Ah, mas eu pequei, então não querido, você pecou Mas Deus Ele está com você porque Ele sabe Que você pecou, mas Ele sabe que Ele pode te trazer De novo para a presença dEle Ele sabe que o que você fez lá fora Não pode importar para as pessoas Mas Ele falei eu estou com você como a, como a sombra que te abriga Você está pecando, mas eu posso Fazer você parar de pecar Você está vivendo errado, mas eu posso Fazer você parar de viver da forma que que você está vivendo. Porque eu sou como a sombra que te abriga. Ele é como a sombra que te abriga, querido. Ele está com você a todo instante, a todo momento. Entenda isso. Entenda isso. Versículo 6. O sol não lhe fará mal. De dia. Nem... A lua de noite O que eu falei desde o começo Quais são as circunstâncias Que você acha que pode te impedir de receber o favor de Deus Quais são Os problemas Para para pensar realmente que você Coloca Na frente de Deus Que Deus não é capaz de chegar ali e agir Não existe circunstância Ruim para Deus Porque com Deus Toda circunstância se torna boa Ei, Você não entendeu Para o cristão Toda circunstância Com Deus se torna boa Sabe por quê? Porque eu confio em Deus, querido Os meus olhos podem não enxergar O agir de Deus Mas o que importa é eu confiar em Deus O que importa é o meu coração Estar voltado para Deus porque os problemas vêm, você acha que os problemas vêm só na tua vida? Não, querido, você acha que os pastores, os bispos, aqui está falando dos apóstolos, os problemas eles vêm, querido, tudo vem, mas é a maneira que você trata o problema, da forma que você encara o problema, para quem você apresenta o problema que vai mudar a tua situação. No versículo 7, o Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. Algumas traduções dizem: Ele protege a sua alma. O Senhor, Ele te protege de todo mal. Ele protege de todo mal, Ele guarda a tua alma da tua vida, Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída Ele guarda por onde você for Ele guarda por onde você estiver que andando Ele guarda se você está indo para o trabalho Ele guarda se você está voltando Ele guarda se você está indo ou voltando da igreja, Ele guarda, Ele guia os teus passos querido, Deus Ele te protege de todo o mal guardando a tua vida Ele protege você de todo o mal querido, não existe mal nenhum que vai chegar perto de nós, porque Deus ele nos protege de todo mal versículo 8 o Senhor o guarda em tudo o que você faz o Senhor o guarda em tudo o que você faz agora e para sempre olha o que Deus está falando, em todas as suas situações, aonde você colocar a mão, Deus Ele está te guardando, aonde você colocar os seus pés, Deus está te guardando, em todas as suas dúvidas, ah, mas será que eu tenho que fazer isso? ah, mas será que eu tenho que abrir um negócio? ah, mas será que, querido, se você está com Deus, Ele guarda as suas decisões, Ele guarda a tua mente, Ele guarda você, você apenas tem que... Fiar em Deus, porque Ele te guarda Em tudo que você faz Mas Ele te guarda não só agora Ele te guarda agora, hoje, amanhã Até a eternidade Ele fala que Ele te guarda agora e para sempre Ele te guarda a todo momento E a todo instante Você que está aí sentado com a tua mente Talvez ainda no problema Com a tua mente, talvez, na tua preocupação Você que ainda não deixou a palavra entrar Dentro de você, Deus está falando Ei Eu estou te guardando eu estou te guardando em tudo que você faz Aonde você colocar o pé É agora, é hoje, é para sempre E aqui a gente aprende três coisas Primeiro Quando tudo parecer perdido Busque as coisas do céu Quando tudo parecer perdido Busque as coisas que vêm de Deus As coisas que vêm do céu Segundo o mesmo Deus que criou o universo, Ele é o nosso protetor. O mesmo Deus que fez a terra, os céus, Ele é o nosso protetor. E terceiro, se estamos protegidos por Deus, não devemos temer mal algum. Se estamos protegidos por Deus, não devemos proteger, não devemos temer mal algum. Algum. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Querido, coloque-se de pé. Entenda que o que Deus falou, que o seus, nosso socorro vem dele, é aquilo que nós precisamos vem dele, querido.